0: Olá, defensores e defensoras da educação democrática, pública e de qualidade, Unívos nesse PIB Diário. Esse é o Diário Podcast das Reflexões do PIB de Interdisciplinar História e Sociologia da Universidade de Brasília, junto ao Centro de Ensino Médio Elefante Branco. Bom dia, boa
1: tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma mesa de podcast das Memórias de Gerações do DF e do Elefante Branco, Hoje temos como convidada a Sara, estudante do terceiro ano no Elefante Branco e representante da atual geração da escola.
0: É, então, para a gente começar,
1: vou me apresentar e aí a gente segue as apresentações, tá, Sara? No final você se apresenta, fala o seu nome e... e é isso. Meu nome é Beatriz, eu sou estudante do oitavo semestre de História na Universidade de Brasília, e de Olá, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite né? Eu sou a Júlia, estou no sétimo semestre de História pela UNB, e é muito bom estar aqui poder conversar com vocês. Oi, galera, tudo bem? Eu sou a Feline, estudante de História no quinto, ah, no quinto semestre, Universidade de Brasília, e PIB de Ana Feli.
0: Fala, pessoal, em ordem decrescente, cá estou, Alexandre, do quarto semestre de História, mas um dia eu chego lá. Vamos começar a nossa entrevista.
1: Olá, pessoal. Eu me chamo Sara e sou estudante do Elefante Branco. Bom, então vamos lá? Sara, eu queria começar com uma pergunta relacionada com o DF né? e a sua relação com o DF. Você é daqui? Sua família é daqui? Sempre morou por aqui? Você pode contar a sua relação com o DF e qualquer outra coisa que você tiver a acrescentar nesse sentido? Ca à vontade. Bom, eu nasci aqui em Brasília, só que com meses de vida eu fui morar em Maceió, Alagoas, porque meu avô havia sido promovido e aí foi toda a família para lá, né? E eu voltei para o DF com 14, 15 anos. Aí eu cheguei aqui e vim morar na Canangolândia com a minha avó. Então eu fui estudar no CF1 da Canangolândia e foi aí que tudo começou, né? É isso. Podem fazer mais perguntas. Como você se sente, então? Você se sente mais de Maceió, mais daqui? Porque você passou boa parte da sua vida em Maceió, né? É, boa. Então, é... hoje em dia, eu me sinto mais daqui, sabe? Apesar de ter tido uma construção, a minha infância ter sido lá. É... Mas pela pessoa que eu tô me construindo desde os meus 15 até hoje, eu tenho mais vivência aqui, sabe? Então, é isso. É, antes de eu passar para a próxima pergunta, Sara eu queria te perguntar dessa sua, da relação da sua família com o DF. Né? Você falou que você nasceu aqui, depois eles foram para Maceió pela promoção do teu avô. Mas a sua família, como eles vieram para cá de tipo, quanto? Sua mãe? É, eles vieram de outro estado? Eles vieram para cá ou eles vieram de Maceió? É, não, os meus avós, eles vieram da Bahia é, E aí, se casaram aqui Não, aí meu avô conheceu a minha avó aqui né? A minha avó, ela veio com a família dela também do Nordeste para cá E se conheceram aqui, aí casaram Depois de uns 5, acho que uns 5, 6 anos de... Não, acho que foi mais Aí eles foram lá para Maceió E aí Maceió foi só depois, entendeu? Depois do casamento e tal
0: então, sua família tem essa relação, né? Tem uma, uma, uma primeira origem no Nordeste, na Bahia, dos seus avós, e depois uma coisa aqui assim no DF, voltaram para Maceió de novo, voltaram para cá de novo. Então, é mais ou menos essa a
1: relação com o território de vocês, é isso? É isso mesmo. Só que os meus avós, eles vieram antes, né? Porque eu acabei ficando com a minha mãe lá em Maceió. E aí, anos depois, que foi quando eu estava entre 14 e 15 anos, que nós voltamos para cá. Beleza, Sara, entendi. É... Então vou passar para a segunda pergunta. Alguém quer fazer mais uma pergunta gente, sobre essa parte? É... Então, Sara, você contou para a gente de... que... Isso. <risos> que quando você veio de Maceió, foi para morar na Candangolândia, né? E aí você começou estudando na Candangolândia, aí. é isso? Isso mesmo, aí quando eu cheguei aqui eu ingressei no oitavo ano, lá no CF1 da Canagolândia. Tá, entendi. É, e aí então, quando você chegou ao ensino médio foi é quando você entrou no CEMEB, né? Isso. Tá. Então, é, pensando aqui nessa, nessa provivência, entendi. se eu estiver errado, chegou aqui com 15 anos, mais ou menos, né? Você voltou aqui pro DF. É, é a adolescência, né?
0: <risos> que
1: você nem então um pouco é, sobre quais são os seus locais de lazer assim pensando que por exemplo você mora na Canangolândia mas você estuda no plano então quais são os seus locais de pertencimento é, como você se diverte qual que é como que é essa relação entre esse esse deslocamento Olha aqui na Canangolândia a gente tem um lugar chamado praça do Bosque, que a gente costumava muito se encontrar lá, sabe? Assim, nada, às vezes muitas vezes não marcado. Só encontrava, encontrava todo mundo. Então, esse foi um ponto aqui na Canangolândia que marcou muito minha adolescência. É, mas o DF, então. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é lá de Patins no Parque da Cidade. Então, assim, me amarro, sabe? Domingão, sozão, é isso que eu custo fazer. E também gostava muito de explorar aqui dentro da Canangolândia, tinha uma manilha. E a gente descia e subia córrego, sabe? Eu tinha vários amigos que topavam fazer isso e a gente se amarrava. Então, assim, por... eu tenho um grupo de amigos aqui e uma galera mais jovem, a gente curtia muito sair explorando essa cidade. Aí era córrego lá na parte de baixo, na parte de cima, e bosque, praças, tudo isso. Sempre muito foi muito bom, sabe? Como eu vi aqui na Cananga, por essa facilidade mesmo, com pessoas, de encontros. Entendi, Sara. Então. Com a questão, assim, de de pertencimento, você acha que se sente um pouco dividida entre... Porque, assim, eu entendo que você tem um grupo de amigos no CEMEB e um grupo de amigos aí na Kandanga, né? Você sente que você é um... Sente um pouco dividida nessa dualidade entre esses dois locais? Não, eu acho que, na verdade, eu sei fazer não só eu, eu e as pessoas que eu convivo sabendo fazer um, um bom uso sabe do espaço, tanto na, no plano piloto, quanto aqui na Candanga é, lá no plano havia muito, muito, muitos locais onde a gente podia se encontrar sabe, então quanto a pertencimento eu não, não tive dificuldade, sabe, de me sentir pertencente a um local, sempre fui muito dada beleza, acho que a gente pode dar continuidade então se ninguém tiver mais nada a colocar aqui. Achei muito massa essa relação com a cidade porque a gente estava conversando mais cedo, né, antes de chegar. Sabe? Como toda a periferia do DF tem muitas particularidades, por mais que sejam periferias, né, periferias e periferias. E a Candanga, eu vejo muito essa descrição dos corredores, isso é muito legal, porque eu sempre vi a Candanga como um espaço muito de muito... é muito arborizada a Candanga, é um lugar que eu gosto de passar perto, porque é uma cidade que me lembra isso, me lembra mapa, corre e... Embora seja uma cidade tão grande já também, né? mas me lembra muito, essa parte da Candanga para mim é muito forte. E eu queria perguntar só mais sobre rolês mesmo. Assim, né? Você falou que a gente tem que convivência na Candanga, mas por ser estudante do plano, imagino que você também frequente bastante ali esses espaços, né? É, e aí eu queria que você contasse pra gente um pouco de rolês que você frequenta, ou, sabe, lugares que você gosta de ir, movimentos que você faz parte, porque a gente falou do parque, né? É, se tem mais algum outro 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 ponto de lazer, outra outra vivência de lazer em outras partes, não só a assim Olha, o gramado do, do Elefante Branco é, assim, um, um local que traz muitas recordações, sabe? Tanto antes de entrar no colégio, quanto almoçar no gramado, quanto ficar. aquele local, a gente se amarrava muito de ficar por ali. É, mas... Desde quando eu cheguei no Elefante, a gente conheceu um local que tinha umas mesas de sinuca e a gente se amarrava a descer para lá e comprar umas fichinhas e jogar, sabe? Isso é algo que eu também tenho muita recordação sobre. Nossa, quando a gente tinha prova que a gente saia mais cedo, era só isso que a gente fazia, era na Ivonete jogar sinuca. E, e era o gramado, era a Ivonete, ali a pracinha do Elefante também ali perto da parada de ônibus né? tem muitas histórias e é por aí é... dando prosseguimento então cara, é, queria que você falasse pra gente um pouco sobre a sua memória afetiva com o espaço físico do CEMEB né? que foi uma coisa que você trouxe na entrevista prévia e eu achei bastante interessante eu queria um pouco que você falasse um pouco mais sobre a sua relação com a estrutura do CEMEB né? como isso tem um valor afetivo pra você essas memórias que que te vem à cabeça quando eu te falei de memórias no elefante branco. E queria também que você falasse um pouco é, da luta pelo uso do espaço verde, que você falou que foi é uma coisa. Eu não sei se é esse mesmo gramado ao qual você se referiu ou se é outra coisa, mas foi é uma coisa que você trouxe na sua entrevista prévia também. E que ia ser muito legal se você desenvolvesse mais aqui com a gente. Deu para entender? Certinho, vamos lá. É, quero deixar bem claro agora, né? isso, do quanto que eu amo o Semeb e do espaço físico só que desde que eu entrei no Elefante Branco algo que eu percebo e que eu fico pensando em alternativas sobre é a questão da gente não ter um espaço aberto, sabe? para você sentir o vento batendo o sol te tocando, sabe? essas coisas assim, simples que é essencial e aí desde, desde do, do começo, desde o segundo semestre do primeiro ano eu trocava uma ideia com o um diretor sobre isso, sabe? E a minha primeira tentativa foi com uma horta. É, que, assim, claro, tem um projeto horta, só que a minha principal ideia era conseguir fazer com que os alunos tivessem vivência em, em no espaço externo. Porque o Elefante Branco é um espaço muito rico e ele tem um espaço externo que não é usado, sabe? E não é usado por quê? Porque existe várias desculpas para esse espaço não ser utilizado. Mas é algo que a gente conversa muito sobre e tenta né, flexibilizar isso. E o Projeto Horta foi uma dessas, umas dessas, uma dessas tentativas. É... Então, é. Aí, sobre o espaço do Elefante Branco. É um espaço ótimo, só que nem todos também têm muito acesso, sabe? Ah, dá para fazer muita coisa, gente, sério. Enfim, é, eu acho que, sim é sobre dar mais dá mais espaço, dá mais acesso aos estudantes. Só que às vezes eu penso que é essa questão, sabe? Não dá tanto espaço que é para não gerar muito o que se fazer. Mas enfim, então é isso. O Elefante Branco tem um, um espaços ótimos para muitas coisas, como, por exemplo, tem uma sala de altas habilidades que é da Professora Azul, e que é um espaço muito, muito bom, muito gostoso, que é um espaço cuidado também, sabe? eu acho que a gente pode fazer um pouco daquele espaço mais um elefante branco, sabe? Um pouco do que tem ali para todo elefante branco. Só que tem um excesso de demanda também, né, para aquela estrutura. Uma das coisas que a gente discutia muito era quanto ao refeitório. Porque é um colégio muito grande, mas que não tinha refeitório. Então, assim, você via estudante pegando comida, indo comer no chão, indo comer na escada, e deixando as coisas lá também. E, poxa, não dá, sabe? A gente tem espaço para fazer isso, dá para a gente é, trazer discussões quanto às verbas que a gente utiliza para a gente fazer isso. Só que o local onde era o refeitório tinha muito entulho, sabe? E o que não faltava era documento pedindo para ser retirado o entulho. E agora a gente tem uma vitória, né? Agora a gente conseguiu tirar todo aquele entulho do refeitório e tá sendo construído um refeitório para abrigar 50 estudantes, que antes a gente tinha só quatro, quatro mesas, sabe? Então assim, para mim, nossa, quando eu vi aquilo, gente, eu juro por Deus, meu coração ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz de a gente ter conseguido isso. Porque olha, foram foi difícil, viu? Tava ali anos empacado naquela situação, mas já foi algo que a gente conseguiu. E aí, assim, essa semana eu fui lá no Elefante Branco né, para entregar uns documentos, resolver umas coisas, e eu estava vendo as reformas que estão acontecendo, é, que estavam sendo muito necessárias, muito precisando para caramba. Só que um ponto que ainda que eu ainda toco, que eu ainda converso, é sobre isso, sobre expandir, tirar aquelas grades, colocar mais para frente e deixar um espaço para os estudantes Sentirem o sol, gente, é o mínimo, pelo amor de Deus! E aí é isso, gente. É basicamente essa luta aí, dentro do elefante branco quanto ao espaço físico e também é, questões, relações, né? Não somente esses problemas do espaço, mas relações dentro do elefante também. Mas é isso. É... Muito legal ouvir sua fala, Sarah. E eu queria só que você comentasse um pouco no sentido mesmo de memórias afetivas, assim, que você tem com esse espaço do CEMEB, né? Você fala nessa história da cantina, que é até bastante surpresa, porque uma coisa que eu lembro muito na minha escola do ensino assim, médio, na semana era que o momento da cantina era um momento muito de lei, assim, muito sagrado. Tinha uma arquibancada era um pátio bem grande, a gente ficava no final tinha a cantina e tinha um arquibancada onde a gente sentava para comer todo mundo. Então, eu cabia, era a escola inteira que ficava na arquibancada comendo, então era um momento que encontrava geral comendo. E era um momento, um momento que eu tenho muito afetivo, de muito carinho nesse momento na escola, esse espaço da escola. Eu queria um pouco que você viajasse aí com a gente... Relatando essas memórias, memórias que você tem de espaço, de vivência ali dentro do elefante, já que essa parte da estrutura física do elefante é uma coisa que te marca, assim, tipo, que memórias você tem nesses espaços, assim, onde eram os espaços que mais te trazem essas memórias afetivas, assim, ali na escola? Eu penso que a sala do Grêmio foi um espaço, é um espaço que me traz muitas memórias, sabe? Porque desde a primeira vez que eu passava por lá e que eu via aquela porta fechada, aquela luz apagada, eu tinha muita curiosidade de entrar e de conhecer mais sobre aquela sala. E quando, quando eu pude fazer isso, o que veio depois disso foi fantástico, sabe? É, sei lá, ver os alunos passando, se interessando, entrando e buscando uma conversa. A gente pôde criar muitas memórias ali dentro daquela sala. É, o, o auditório também, né? com as peças da CIA, é algo que traz muitas recordações. De momentos e sentimentos que, fantástico sabe? Que foram proporcionados para gente. É, a rádio, o Sumeb também tem uma rádio, né? E aí tem uma sala lá na parte de baixo, que era a rádio, onde tudo acontecia. E que era muito divertido passar um intervalo lá. Não só colocar música com os alunos, mas também interagir com todo mundo, dançar e brincar. Era sempre muito agradável, sabe, esses espaços assim que a gente tinha e que a gente podia executar as coisas. Então, é, é isso.
0: Obrigada, Clara. É,
1: antes de mais a gente perguntar disso, a gente, a gente passa para a próxima pergunta, galera. Eu acho que só uma coisa assim que eu fiquei um pouco na dúvida é que na sua, na conversa que você teve com a gente antes, você trouxe essa luta pelo uso do espaço verde, né, é esse mesmo espaço de memória que você me relatou na, na pergunta anterior? Ou é, é um local diferente? É, não, a gente tem o gramado, que ali é ao lado do cio, né? Mas tem um elefante branco, e aí ao redor do elefante branco, ali perto do CF também, que é o espaço que a gente está tentando conquistar. Mas, no caso, são, são locais diferentes. Mas no mesmo, né, mesmo lugar, digamos assim. Entendi, e aí existe uma reivindicação por parte de vocês estudantes para fazer algum lance dessa escola, é isso? Isso, ali com o espaço ao redor do elefante, né? Porque esse espaço do gramado já fica ali perto do CIO, indo para o Mas a gente tem aí essa luta persistente para conseguir fazer algo. É, eu fui estudante lá no CIO, né? E eu lembro bem de ali os intervalos que a gente tinha das aulas e o pessoal do fica Sempre. Lá naquele, naquele gramado. É tipo uma... Como se fosse uma ladeirinha, né? Eu lembro que todo mundo aglomerava muito lá. Conversava, colocava música. tava sempre dançando, brincando. É, realmente é um espaço, assim, bem amplo. Que, que dava mesmo para ser muito bem utilizado. Só que ele é aberto também, né? Então, acho que envolve aí muitas questões, né? Isso. É esse espaço aí é o gramado. Que a gente fica, que a gente almoça e conversa. Aí, do outro lado, ali perto do elefante ali já no elefante branco, para aquele lado, que é o, o espaço que a gente vê que pode ser melhor aproveitado, sabe? Entendi. Bem mais claro agora. Acho que A gente pode ir dar prosseguimento, né? Acho que é o Alexandre que vai entrar agora.
0: Ô, oh, certo você pode falar um pouquinho agora do espaço social do CEMEB? Aqui nós já discutimos um pouquinho sobre espaço físico, sobre os espaços de atuação, mas o espaço social, a composição do semeb, Quão diversidade você via nos alunos de diferentes regiões administrativas na escola? E qual a importância que você denota essa pluralidade de origens?
1: Cara, muito bom, muito bom. É de fato, é perceptível. Quando você começa a ingressar na escola pública, você reparar em toda essa diversidade, né? de estudante, sei lá, que mora no entorno, indo para o plano piloto e, e por aí. Bom, é, deixa eu pensar um pouco quanto a essa diversidade que eu posso dizer. Acho que você pode contar um pouco, Sara, como foi essa relação, assim, porque o DF ele tem uma configuração socioespacial bastante segregada, a gente tem espaços bastante demarcados, a gente tem públicos sociais bastante diferenciados. E nas escolas do plano, assim como nas escolas de Taguatinga, por exemplo, são pontos, são cidades onde esses grupos de diferentes cidades do DF se juntam em uma mesma escola. Então você tem um encontro de diferentes realidades sociais do DF no mesmo ponto. Então, acho que como você que passou muito tempo morando em outro lugar, que era Maceió, você pode contar pra gente um pouco como foi aqui no DF e dentro do Elefante lidar com isso. Como foi pra você? Como foi conhecer essa corporação, assim, o que você percebeu, como é que isso te impactou, assim, acho que pode ser por aí. Olha, é... eu senti mais abertura quando eu cheguei de Maceió para cá, sabe, mais abertura nos grupos, em quem talvez eu poderia ser. Então, eu não eu não havia levado para esse lado da questão de onde cada um morava, sabe, mas algo pessoal sobre ser. É... Gente, sim, ó, é mistura de gente, de muitos lugares, de forma diferente. E você sente que essa, essa mistura de gente, de personalidades, de, personalidade, de formas de agir, como você colocou, você sente que isso é, acrescenta ali no, no espaço onde você tá, acrescenta em você como pessoa, acrescenta na sala de aula, ou. Você sente, não sei, que isso pode ser um pouco negativo em algum sentido? Como você se sente sobre essa toda essa mistura? Eu queria perguntar também, acrescentar nisso, se você sente que é, quando você entrou no, no CEMEB, você é, passou a conviver mais com pessoas, é, com essa diferença, com diversidade. Você considera que o corpo estudantil... do CEMEB é diverso isso te afeta de alguma forma inclusive relacionado com com a sua vivência no no Grêmio né? enfim Olha quando eu ingressei na na escola pública na minha oitava série eu pude conhecer muitas pessoas apesar de, de ser aqui da Canangolândia, mas muita forma de ser e de viver coisa que eu não tinha contato quando eu morava em Maceió. E no meu nono ano, eu tive a oportunidade de estudar em um colégio particular, mas foi só no nono ano também. E estudando em um colégio particular, eu via muito padrão, sabe? Uma uma coisa assim, muito igual na forma de pensar, na forma de agir. Então, eu buscava também me enquadrar como um deles. Só que não dava certo. E aí, nisso de não dar certo, eu tinha... É, como é que se chama? tinha ações, quer dizer, tinha uma retribuição muito negativa por eu tentar me encaixar ali e não dá. Então, quando eu fui para o ensino médio, que eu voltei para a escola pública, eu sentia que eu, podia, que eu podia ser e conhecer e falar de uma forma mais ampla, sabe? Eu não precisava necessariamente me encaixar. Eu só, eu só via a oportunidade de ser e de conhecer outras pessoas, de conhecer suas vivências. E foi, e chegando na na escola pública e conhecendo essas vivências, eu me deparei também com problemas que as pessoas enfrentavam e a forma que isso interferia também na escola, sabe? E que me fez entender mais sobre o mundo em que eu estou inserida.
0: Achei uma ótima resposta. Agora vamos para a quarta, posso formulá-la? Sara, conta um pouquinho para gente a sua experiência no Grêmio Movimento. Como ela te impactou? O que você destacaria nessa experiência?
1: Pronto, vamos lá, gente. Eu adoro o Movimento Estudantil. Vamos falar sobre. É, então, no meu primeiro ano do ensino médio, eu soube, que, eu soube que existia um Grêmio e logo descobri o que é um Grêmio Estudantil. né? E aí eu fiquei maravilhada com a ideia de saber que existia um órgão que representavam os estudantes dentro da escola. Eu nem sabia que isso era possível, gente. É... Então, tá. Eu pedi para entrar dentro do Grêmio, né? Já tava formada, chapa, já tinha tido eleições no ano passado, e eu pedi para entrar. E o Grêmio era composto somente por meninas, né? Então, a gente, eu entrei facilmente. Só que eu tinha muita curiosidade de entender toda essa logística. Tipo, o que, que o Grêmio faz? Ele trabalha como? O que é? O que ser? Como atuar e tal? E aí eu fui ler o Estatuto do Grêmio e não entendi nada, né? Quando eu falei, falei, gente, mas o que é isso? Muita coisa, assim, complicada, não tá conseguindo entender. Mas eu vim entender mesmo que foi na prática, sabe? Aí depois que eu vim ter a prática, eu consegui voltar a ler e compreender. Mas acontece que no meu primeiro ano no Grêmio Estudantil, que foi no meu primeiro ano do ensino médio, é... eu vim entrar no Grêmio, acho que foi no mês quatro e depois do meio do ano o Grêmio ficou inativo, sabe? A maioria das meninas era do terceiro ano, tava pensando em vestibular, ah, eu quero entrar na UNB, vou fazer cursinho, aí não tinha tanta dedicação, assim, pro Grêmio, pelos interesses pessoais mesmo, sabe? E eu tinha muita vontade de fazer coisa, só que na maioria das vezes, quando eu queria fazer alguma coisa, eu não podia fazer, porque ou a ideia não podia ser executada, ou sempre tinha, gente, eu juro por Deus, eu dava uma ideia, sempre tinha um problema, sabe? Ou era na gestão, ou era com a escola, ou era com os estudantes. Não era cabível. Então, eu me vi em uma posição, assim, de só ser do Grêmio, mas de não fazer nada. E eu fiquei, meu Deus, mas o que adianta, meu Deus? Mas, enfim. Aí, quando foi no final do ano, eu levantei uma chapa. Eu tinha lido sobre sobre esse processo de eleição do Grêmio Estudantil, né? E eu levantei uma chapa com o pessoal do primeiro ano, maioria do primeiro, uns dois, três, do segundo, e fomos. Acabou que a gente ganhou, e tá, quando a gente ganhou, é, é interessante em como eu idealizava, sabe? Como eu idealizava que seria a gestão do Grêmio, porque assim, a primeira coisa que a gente fez, sendo do Grêmio, foi um calendário anual, para apresentar na Semana Pedagógica. E aí a gente fez, o calendário ficou lindo, tudo muito bem sonhado e planejado para o ano de 2020, que foi o que foi, né? Uma pandemia e tal, nós não conseguimos executar grande parte do que a gente estava planejando. É, e aí a gente iniciou 2020 com muita esperança no nosso coração, fomos para a Semana Pedagógica, apresentamos nossa nosso projeto, né quer dizer, nossa, nosso calendário anual. É, e aí, ok. Aí começamos o ano letivo. Quando a gente começou o ano letivo, a gente começou, assim, com todo gás. Até que eu lembro que quando passava, assim, um estudante na frente da sala do Grêmio, a gente ficava, tipo, vem, vem cá, entra aqui, vamos conversar e tal. A gente adorava muito, muito que as pessoas entrassem e conversassem, porque, sei lá, era como se a gente... Era bom, gente, olha, era muito bom. E e aí foi, aí aconteceu a pandemia, né? E aí a gente ficou meio assim, tipo, ah, será que vai voltar e tal. E aí, por um tempo, a gente deixou baixo. por não saber se ia voltar, o que ia acontecer. Mas logo depois de um tempo a gente voltou, e a partir do momento que a gente voltou a a se encontrar e a conversar sobre o Grêmio, a gente voltou assim, diferenciado, sabe? Eu lembro que no começo a gente fazia umas três reuniões por semana, porque tudo era pelo pelo Instagram, a gente ia postar coisa e tinha que conversar sobre o que a gente apostar, sobre como é apostar e as coisas que a gente utilizar e quem a gente alcançava era toda uma logística, sabe? A gente tinha assim um comportamento de algo além de grêmio, eu ficava bem impressionado e a gente comentava sobre isso, muito massa. Só que assim, o que eu imaginava e o que eu idealizava de quando a gente ganhou, porque a gente viveu, foi algo assim, caramba, muito diferente, sabe? Eu visava muito o crescimento do colégio, só que eu obtive muito o crescimento pessoal e uma oportunidade de autoconhecimento absurda. Foi algo assim fascinante. É, acontece que, que a gente foi seguindo nosso nossa vida, né? Trabalhando através do Instagram, e a gente começou a fazer lives também, sempre buscando ter esse contato com os estudantes. Só que... É, a gente articulava assim, sabe? Aí fazia as reuniões, fazia as postagens, fazia as lives, procurava estudantes, fazia
0: formulário,
1: muito formulário do Google. A gente queria resolver o mundo com o formulário do Google, é impressionante. E até que dava certo, gente, eu confesso. Era, assim, uma porcentagem de alunos gigantes que respondia, sabe? a gente ganhava o nosso dia. Então, assim, a gente fez um trabalho muito bom, sabe? Na minha perspectiva, a gente se entregou de uma forma muito, muito interessante, sabe? Que... Talvez a gente não tivesse tido tanto resultado se fosse presencial, sabe? que é foda, você começar com um Grêmio estudantil, você percebe, você começa com 20 cabeças, você vai terminar com duas, três, por aí. Então é isso, gente. O, a vivência com, com o Grêmio foi basicamente isso, sabe? Foi autoconhecimento ali para todo mundo e fantástico. É.
0: Muito obrigado, Sara, pelas respostas.
1: então Sara, pegando o gancho disso que você está falando eu queria que você falasse pra gente um pouco como é que tem sido viver esse momento né? já que você é a representante da sua geração do CEMEB e está passando por uma coisa que nenhuma das outras gerações passou, que é essa pandemia né? e aí que você relatasse um pouco como é que tem sido viver esse momento do CEMEB do formato remoto eu sei que o Grêmio teve um papel bastante fundamental na articulação com os estudantes, se você quiser falar um pouco disso também, se já entrou um pouco, né? No Instagram você é super movimentado, super legal, a gente acompanha também.
0: É, mas enfim, queria que
1: você falasse assim, de mais livre, como é que tem sido esse momento, ver esse momento no CEMEB, né? Olha, gente, no começo, assim, parecia impossível. É, não só pra gente, mas também com o que a gente acompanhava dos estudantes, sabe? Enfim, pra mim, todo esse processo me gerou uma certa autonomia como estudante. É, antes eu tinha, não, ainda tenho uma certa dependência dentro de sala de aula, mas agora me possibilitou estudar de outras formas, sabe? Tipo, é, eu tenho que estudar sobre tal conteúdo, ok. Aí eu posso expandir esse conteúdo, né, E além dele. E é isso, me gerou certa autonomia, só que até chegar aí foi chão, né? Foi chão foi lapada. E e acompanhar esse processo dentro do grêmio estudantil era punk punk porque a gente teve até a gente até desenvolveu um projeto que era de monitoria né que era para o estudante ajudar um que estava precisando e aí colocava lá tipo o estudante que queria dar aula colocava quais as matérias que queria receber colocava quais as matérias que queria receber cara quando a gente recebeu o resultado a gente viu assim um teste imenso ali, sabe, tipo, primeiro que todo estudante estava buscando por matemática e a gente não tinha muito o suficiente para matemática e a gente pôde reparar muitas coisas através disso, é... mas assim pesou pra caramba mesmo a questão da desigualdade social dentro desse formato, sabe porque beleza, a gente trabalhava ali com quem tinha Instagram com quem tinha um acesso à internet quem não tinha, cara, quem não tinha a gente se martirizava para pensar como é que a gente vai entrar em contato com esse estudante, sabe e aí, por exemplo, não dava para pegar o número de estudante assim, porque a escola também não podia dar para a gente, sabe? Era toda uma questão ali envolvida que a gente tinha que pensar e articular. E muitas vezes a gente não conseguia chegar em um consenso, ou então em resultado. E a gente ficava triste com isso também. Então, assim, foi um período difícil para caramba, ainda está sendo difícil. Só que acaba que com o tempo a gente vai se adaptando, né? Ou então sobrevivendo. E é isso, gente. É, é tudo bem difícil mesmo, né, mas uma coisa que a gente percebe, como a Bia falou, é, nós acompanhamos, né, o Instagram de vocês, somente desde quando a gente começou aqui com o vídeo, e a gente percebe que foi uma coisa, assim, muito para além de uh, passar alguns avisos da escola, sabe? A gente percebe que o Instagram de vocês tá muito voltado para um acolhimento psicológico dos alunos, sabe? Um acolhimento afetivo, e... É aquela, né? A gente não consegue alcançar todo mundo, mas as pessoas que a gente consegue alcançar, elas já são muito ajudadas. Então, tem que pensar por esse lado também. E o trabalho de vocês foi realmente muito interessante. Você havia trazido para a gente sobre as suas memórias afetivas com a escola e eu fico pensando, como é que você se sentiu de ter que estar longe desse local de onde você guarda tantas memórias? quando deu a pandemia? Olha, primeiro, eu vivia pra acreditar que isso iria acabar na próxima semana. Porque, ai, muita saudade, sabe? De tudo isso. E, é, foi isso que eu falei, né? Sobre essa esperança de que... Esse momento de de chorar saudades, cara. É isso que a gente tá querendo. É, gente, saudade é a palavra, né? da sala de aulas, professores, só que acaba que, como a gente estava sempre se vendo apesar de não sei no mesmo ambiente, a gente estava sempre tendo contato com direção, com, com até mesmo nós do Grêmio, com vários produtos da escola, então assim, contato com pessoas, assim, a gente estava tendo e não era algo que existia tanta saudade quanto o próprio espaço físico, sabe, apesar de ser um complemento as pessoas e o espaço físico. é Mas é, saudade, e aí quando eu voltei no CEMEB, agora agora, essa semana, eu só gostaria mesmo de ter, ter, sabe, tipo, um ter momentos lá, assim que possível. Porque, ai,
0: saudade. É isso, gente. A gente assim, porque a gente tá neto também, né? A gente tá na faculdade, mas é... E acho que na faculdade tem um lance que a gente passa o dia inteiro. Eu passava o dia inteiro na universidade. Eu chegava na UNP de manhã, tá aí, eu tinha aula até as 10h50 da noite. Se alguém me perguntasse uma lista de saudades, eu tinha o mês inteiro o meu vinho, porque... Desde a janela que eu sentava, desde a muretinha do lado de fora do pátio, olhando o pôr do sol,
1: até o café depois do almoço na rua, o brigadeiro que encontrava na saída da janta.
0: infinitas recordações eu tenho pra chorar
1: saudade, sabe? É... E acho que é isso mesmo, esse momento pra todo mundo, né? De tá longe, de estar longe, a gente tá tendo algo também, mas assim, pra mim não se compara. Assim, com a
0: professora Você... nossa, na universidade,
1: que ela sempre fala que... Ela se recusa a chamar isso de aula e eu chamo isso de novo. E ela é muito militante nisso, assim, de, tipo... Pra ela é assim, é o, que, é, o que a gente, é o que a gente tem pra fazer, porque a situação tá dada, né, e a gente precisa se adaptar a ela. Mas não se compara, assim. assim não, a relação em sala de aula é outra, com espaço é outra. A sua participação na sala de aula, pode falar, sabe que você vai lá. Você falou sobre ficar na faculdade o dia todo, como assim? Você fica de manhã até de noite na faculdade? Meu Deus, que vida
0: é essa, pai.
1: Exatamente. Chama-se grade aberta. E aí você pega uma aula duas da tarde e a próxima é oito da noite.
0: Exatamente.
1: A gente sai às vezes da... chega lá às oito da manhã e sai às dez e meia da noite, sabe? É o dia inteiro. Então, assim, eu... nossa, eu te um super bem porque é... é onde a gente vive, né? A gente tá em casa só pra dormir. Só isso. <risos> Já vai, de se, de já vai ensaiando, claro, Porque esse momento vai chegar também. Fé. Não tem nada ver se é a sua vontade de estudar o mas se for, esse momento vai acontecer pra você também. Eu espero que o um, um mais presencial do presencial, assim. Porque se tá indo pro seu terceiro ano, eu tô indo pro final da minha graduação, já. assim tipo,
0: Tenho mais esse ano
1: e o um pedaço do outro, assim. E a
0: única coisa que eu
1: tô pedindo a Deus nesse
0: momento é ter pelo menos um semestre presencial. Porque... Acho que esse momento de encerramento é muito fundamental tá? tá ali, tá? A comunidade tá no espaço, poder viver coisas
1: ali. É isso que você falou, exatamente. Quero muito poder ter memórias aqui, sabe? Tá? Mais, né? É, mas é isso, claro. Não sei se
0: você quer que mais alguma
1: coisa, mas eu te agradeço muito. Foi muito bom te ouvir, muito legal te ouvir. E é isso. Bom, gente, eu também agradeço por esse momento é, que Sim. eu pude pensar no Elefante Branco e compartilhar isso com vocês. E é isso. Ótimo dia pra vocês, viu? E até mais vezes. A gente agradece muito sua disponibilidade. Vou deixar, vou deixar só uma nota pro editor aí que pode contar essa minha fala chorando saudade. Que é só um choro livre. Uhum. <risos> Mesmo que não tem nada a ver com <risos> um o podcast. Sim. Momento de choro livre, né? Porque assim... Editor. É, eu não sei se a, a Sara sabe. Mas a gente aqui como um grupo, a gente não se conhece, né? A gente não, a gente nunca tinha se visto cara a cara. Tirando a Eucelina, porque ela passou aqui bastante na minha casa. Mas a gente, a gente só se conhece por aqui, pelo virtual, da mesma forma como a gente tá te conhecendo agora. Então é, é realmente. É uma coisa assim bem complicada. E triste, de certa forma. Mas é isso, galera Vou encerrar a nossa gravação Sara, muito obrigada Por ter vindo Foi ter... um lindo Este podcast foi produzido E editado por iniciativa autônoma Dos integrantes do PIB de História e Sociologia Da Universidade de Brasília E possui finalidade educativa A música utilizada é do grupo regional Segura Elas